0: Poďam takú pitošku prišiel prezident Havel, to bolo neviem, bol, že už to bol december, už sa tak nepamätám. A viem, že bolo tak mokro a ja som stál pri Itálii a on tam dozadu prechádzal, od 20. číslo, tam sa to konalo celé, prechádzal a už ma a jeho auto ma už akože až po páze asi. A, a som bol taký rád, že ja som ešte nikdy nebol taký rád, že ma vlastne také auto
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, moje meno je Jan Lukáč a po niekoľkomesačnej prázdninovej prestávke vás opäť vítam pri novej sérii podcastu Po škole z Homostudiosus. Táto časť vychádza symbolicky dnes, kedy si pripomíname deň študenstva, no i výročie nežnej revolúcie, ktorá mnohým zmenila život. Mnohé zákazy sa uvoľnili, napríklad bolo možné vycestovať i do krajín, ktoré boli pre vstredajších Čechoslovákov bežne nedosiahnuteľné, no bolo umožnené i podnikať. Práve tieto zmeny sa dotkli i pána doktora Petra Urbančíka, bývalého vyučujúceho na našom gymnáziu, ktorého srdečne vítam ako hostia dnešného podcastu. Dobrý deň. Moja prvá otázka by bola asi, ako ste sa dostali vôbec do role učiteľa, či to bolo prirodzené, niečo, po čom ste stále túžili viac menej, alebo sa to vyvinulo skôr tak nejak prudko, že to bola náhoda?
0: E, bola to viac menej náhoda, pretože ja som stále chcel študovať angličtinu a predchádzajúceho režimu boli iba dve možnosti. Bude ste študovali prekladatilstvo, tomočníctvo, kombinácii s iným jazykom, alebo potom učiteľský smer. Učiteľskému smeru, aby som mohol úplným, som sa dosť sa snažil vyhnúť, a chcel som ísť do kombinácie s nejakým iným jazykom, ale dvakrát som sa pokúšal, ale dvakrát ma nevzali, takže som medzi tým robil rôzne povolenia a tak ďalej. Takže manuálne som pracoval a na tretí pokus som sa dostal, ale iba na učiteľský smer, viac menej na filozofickú fakultu. Takže postupne som vlastne prišiel tomu na chuť, ale ako môj prvotným cieľom nebolo stať sa učiteľom. Študovať angličtinu, to bol prvotný cieľ. No a prečo ste sa rozhodli práve pre angličtinu? Tak angličtina bola, keďže ja som bol dosť takej rodiny, ktorá veľmi nemala ten predskádzajúci režim rada, tak ako stále som inklinoval skôr k tomu západnému svetu a angliština bola pre mňa, ako, že taký ten, na štúrovanie anglištiny bola aspoň taký, taký malý dotyk s tým západným svetom, keďže človek nemohol vycestovať, tak aspoň sa dostával do styku ako cestu angliština, cez tie učebnice a tie reálie a tak ďalej, tak sa dostával do styku s tým západným svetom. A druhá motivácia bola, že som mal strašne rád hudbu a chcel som trošku porozumieť aj tomu, čo spievajú. Hej, takže taký ten prvotný to bol určite mm. ten krok Angličtina.
1: Na akej škole ste sa dostali k angličtine? Už na základnej alebo až
0: na strednej? E, alebo či na vysokej Ja čo? som na základnej škole mal ale na strednej škole som mal angličtinu. Ja som chodil na Kovácku 28. A tam som mal angličtinu a tam viac menej aj bola možnosť vlastne aj maturovať z angličtiny už, hey, čiže ja som si vlastne angličtinu vybral. A asi v tredném ročníku som zistil, že nie som ja veľmi na tie technické veci, aj na tie prírodové predmety, takže som bol skôr ten humanity a jedinú možnosť, kám sa asi posunúť bolo u mňa, ako s tým, že som mal k ten pozitívny siťah k tomu jazyku, tak ísť cez tú vlastne na ďalej na vysokú školu, hej, čiže... Ale angličtina bola pre mňa ako obľúbený predmet, hej, ako ja kvôli tomu, čo som spomenal predtým. Mm-hmm. Vy ste teda doštudovali ešte pred revolúciou? Áno, ja som doštudovali v roku 1987 a potom som išiel na vojnu a začal som učiť v roku 1989. V septembri 1989 som vlastne nastúpil ako učiteľ.
1: A vy ste nastúpili na základnú školu?
0: Áno, ja som nastúpil základnú na základnú školu, základnú školu, základnú. školu teda všakáž 28 a tam som vlastne učila až do konca roka a medzi tým som bol Sloveným bývalým zástupcom všetké šmeralovej, teraz poštovej pánom Olčanom prišiel za mnou, lebo muži boli veľmi žiadaní a muži jazykári to bola úplná rarita vtedy. Takže ponúkol mi to a ako veľmi rád som to privel, pretože som vedel, že idem na jednu z najlepší škôl. Vy
1: ste teda začali učiť v septembri 89 na Kežmarskej 28. Ako si vyspomínate na november 89? Predsa len ste začali učiť na škole, a nejaké dva mesiace potom
0: sa toto celé strhlo? Uh, ten november bol pre mňa ako taký malý zázrak, ako pre viacerých takto zmyšľajúcich ľudí ako som ja. Je pravda, že my sme boli tam taká mladšia generácia, ktorá rozmýšľala tým smerom a potom tam bola staršia generácia, ktorá rozmýšľala úplne inak a chcela tomu za každú cenu zabrániť a neverila tomu, že tam môžu nastať nejaké zmeny na čele staršej riaditeľkou a bolo dosť veľký problém. Takže my sme tam taká mladá skupinka založili VPN, teda proti násiliu keď bola možnosť založiť také tie, tie bunky na jednotlivých pracoviskách, a snažili sme sa postupne presviečať aj iných kolegov, že to je dobrá cesta, ale narazili sme na veľmi tvrdú rejtielku, ktorá akože stále to nechcela veriť. Bolo to dosť ťažké, ale nás to strašne bavilo, lebo sme videli aj okolo seba, že vlastne už je to nezvratné a to nám veľmi pomáhalo. A myslím si, že postupne, ako samozrejme, ona dospela k tomu, že nemá ja žiadnu šancu, takže potom dobrovoľne odstúpila, ale bolo to ťažké tam. Ale tam som to prežíval veľmi intenzívne a sme pracovali na tom a tešili som sa z No, vy ste hovorili, že ste teda založili vlastne
1: bunku u vás na základnej ano. škole a boli ste teda aj priamým
0: účastníkom demonstrácií, boli ste štvrnkaj priúčaní? Jasné, jasné, jasné. Nie pri prvej demonstrácii, pamätám sa, že to bola strašná zima, neviem, či takú zimu som odtedy zažil v novembri? 17. lebo ja si na to stále spomínam práve, kedy 17. novembra. A som, keď idem do Prahy, lebo tam je neskutočná atmosféra, párka som to zažil, sa 17. novembra oslaviť, ale pána tam si neskutočnú zimu a som tam chodil. Ja som mal takú malú céru, ktorá mala rok, chodievala som tam, manželka sa čudovala, že proste ako idem až do, až do konca, som tam bola. Veľmi ma to bavilo, veľmi sa tešila a veľmi som bol rád, že to to ide a pojem takú pikočku. Prišiel prezident Havel, to bolo neviem, možno, že už to bol december, presne nepamätám a viem, že bolo tak mokro a ja som stál pri Tálii a on tam, tam dozadu zadu prechádzal od 20 k lebo tam sa to konalo celé, prechádzal a už ma a jeho auto ma už akože až po pás asi a, a som bol taký rád, ja som ešte nikdy nebol taký rád, že ma vlastne nejaké také auto ho mohlo ja vieš, Nevieš, človek reaguje na to, keď niekto odspiecha, je nešťastný, stojí, ja, ja som bol taký rád za tým mokrým hlavicom aj keď bola zima, že ako toto bola fantázia. A keď som videl Havla na balkóne pri Lieske, že si také ako ja som sa rozplakala, plakala som, aby som úprimne úplne povedal doslova do radosti. Tak teda tým pádom určite revolúcia zmenila vaše zmýšľanie. Jasné, jasné, jasné. Ja vlastne to zmýšľanie bolo také, že ja som nikdy nejak... my som, sme sa museli prispôsobovať vo všetkom, hej. A ja som strašne mal rád, ako už podľa to, jak som povedal, že som vlastne inklinoval k tomu západnému svetu od, od vlastného pubertálnych keby Tak, uh, vedeli sme, že čo nám tá revolúcia prinesie. Vedeli sme, že, že čo je vlastne cieľom revolúcie a videl som tú slobodu, ktorá ako nastala zrazu aj so všetkým možným, až tí, čo boli vtedy takí veľkí, tak zrazu sa stali na chvíľu, upozorňujem, na niekoľko rokov sa stali malými, alebo to sa zase dostali naspäť hej, Takže ako pre mňa absolútna zmena, pre mňa v môjom živote, má najväčšia, čo existovala. No a čo vidíte ako najväčší rozdiel v tom, ako sa žilo vtedy a ako sa žije dnes? Tak viete, to sú také dve základné roviny pre mňa. Hej, na prvom mieste sloboda. Jednak prejav cestovania, nehovorím vám tak ďalej, všetky tie veci, čo s tým súvisia. A druhá vec je možnosť podnikať. Každý nech sa vie sa prejaviť, ako vtedy to nebolo možné. A vlastne to, to, to sú tie dve také hlavné roviny, čo, čo sú pre mňa akože najväčšie zmenou.
1: A v tom učiteľskom povolaní, čo bolo pre vás najväčšou zmenou ako pre učiteľa?
0: My sme mali ako najlepšie obdobie a ja preto aj tak rád spomínam na to učenie. Pretože vlastne ja som tam učil do roku 1993, to bolo absolútne slobodné obdobie. Čiže vlastne, keď si zoberiete, my sme dostali maturantov nejakých. Tí maturanti už nemohli e, vlastne pokračovať v týchto témach, ktoré boli predtým, tak socialistické realizmu ale vlastne som učil aj Slovenčinu. Čiže socialistický realizmus za všetky títo sovietských spisovateľov, ktorí tam boli. Takže my sme museli meniť vlastne osnovy za pochodu. A toto bola pre mňa najväčšia radosť, pretože ja som mal to šťastie, že som učil e, svetovú literatúru po roku 1945 a tam som si mohol viac menej vyberať spisovateľov, ktorí sa mne páčia, ktorý ja som načítal a ktorý som mohol posunúť e, žiakom, robil sa to takým spôsobom, že vlastne niekedy tie knihy ani neboli tak boli nejaké staré sme, požičiavali sa medzi sebou sa to načítalo a potom sme sa o tom vlastne rozprávali bez toho, že by bol, na, bol nejaký príkaz nejakého ministerstva, čo máme vlastne robiť. Mám taký pocit, keď sa veľmi do, dobre pamätám, myslím, že to bolo tak, že vlastne maturitné témy pre písomné maturity, sme si my sami urobili. Učiteľia Slovenčiny na konkrétnej škole, urobili sme si to sami, čo, čo pre mňa bolo niečo úžasné. Ako vytvoriť si niečo a vlastne prezentovať žiakom niečo také, čo ich môže zaujímať. A vy ste boli za tým, hej? Nie, že vám to niekto povedal, že takto máte robiť. Hej. Fakt jedna z najveci, ktorá, ktorá mne vyhovovala v tom čase.
1: Čiže je kľúčové slova sloboda a voľnosť.
0: Tak, určite.
1: určite. My teda vieme, že teraz v tejto dobe už nevyučujete, ste podnikateľom. No a podnikate teda v oblasti cestovného ruchu a určite je to zaujímavé odvetvie. No a čo vás lákalo práve v tej dobe na tomto odvetvi?
0: Ako som spomínal, vlastne ja som mal malú dceru v tom čase a učitelia je to podobne ako teraz, ale to bolo ešte horšie asi ale ale vtedy strašne málo. A ja som dostal ponuku vlastne od priateľa, ako ktorý zakladal cestovku, či by som nechcel akože, tú cestovku jesť A bolo to v roku 1993. Ja som stále chcel cestovať a mal som už tie, nejaké tie jazykové znalosti, čo bolo tiež veľmi dôležité pri tom biznise. Takže ako... Toto má posunulo vlastne tým smerom, ale musím povedať, že to rozhodovanie nebolo, nebolo jednoduché lebo mne sa akože v tom čase, ako mal som rád tú prácu, ako učenie som mal veľmi rád. Ja myslím, dokonca vtedy s bývalou kolegyňou pani Dombrovskou sa nám podarilo založiť anglické triedy a neviem, či, či to teraz funguje. Jasné, ja som napríklad anglické, týdaj, že ako anglické triedy. Tak to my sme zakladali v roku 92 niekedy, zhonali sme dokonca prvú lektorku, ktorá tam bola a nastálo. Tam vidím nejakú stopu, aj keď bolo to výročie školy, aj keď sa o tom hovorilo, myslím, pred dvoma rokmi to bolo. Som, tak, tak nám bolo príjemne, že nás tam aj pán rejk spomenul, že, že vlastne v tejto veci sme pomohli tam. Na, a som strašné rád, že to teraz funguje.
1: A baví vás teda asi aj táto práca, keď už robíte toľko rokov?
0: Tá, táto práca, táto práca ma jasne, že baví, len problém je ten, že vlastne teraz tá práca sa ostala do veľkej krízy. Všetci viete, že asi aj ľudia cestovali posledný rok a pol. Hej, takže vlastne my sme prácu doslova nemali. Hej. Takže som si vymyslela ďalšiu prácu, tá je podnikaní v Gastre, tak sme otvorili s kamarátom hot dogáreň, bandy food na Mliňskej, takže pozývame všetkých poslucháčov, nech pôjdu na dobrý hot Čiže máme teraz momentálne, pracujeme aj tam, aj v kolumbuse, aj v
1: bandy food. Aké zmeny vidíte oproti tomu, keď ste začínali v cestovnom ruchu mm-hmm. a ako sa podniká teraz. Vnímajú samozrejme koronu a
0: túto situáciu. Jasne. Tak pre nás je najväčšia zmena ako pre agentov. Agenti sú to na to, aby vlastne sprostredkovali ľuďom cestu. im ju poskladajú, alebo im dajú letenky, oni si vybaví ubytovanie, alebo im dajú ubytovanie si dajú letenky a dajú agendy na to. Vtedy, keď sme začínali, tak sme vlastne robili hlavne to. Ale postupne, keď prichádzal internet a prichádzali rôzne vyhľadávače a rôzne bookingy, na ubytovanie a na, a na letenky, tie rôzne možnosti, keď si to môže človek urobiť sám, tak e, náš biznis išiel dole. Čiže my sme museli vlastne sa sústredovať skôr na firmy, pretože tá individuálna klientela kostupne sa dostávala vlastne na tú vlastnú cestu vybavovania si všetkého. Ja si keby som sa vás pýtal, že keď chcete jazdiť niekde, tak asi by ste mi povedali, že príde k nám, si to vybavíte a ste asi sám. Takže vy ste to klasický príklad a vlastne všetci mladí ľudia to robia tak. Takže nám ostali ešte naši starí, lebo naša generácia a viac menej je ešte tá, ktorá ako je rada, keď im to niekto vybavia a zaplatia za, za, za tú službu. Ale pre mňa je absolútne najväčšia zmena to, čo sa týka CSN ruku. Keď vám poviem, že na začiatku, keď sme začínali, boli letenky, ktoré sa vypisovali rukou. V 1993 letenky sme vypisovali rukou. Potom prišli letenky tlačené, papierové a tak ďalej. Potom z papírový letenek sa stali letenky iba akože... PDF sa vykláčali v PDF-ku, jasné, a teraz už vlastne latinky si stiahnete a ukazujete cez telefóna. Takže to sú dneskutočný skutoč- to dnes vývoj toho nášho biznisu. Čo musel človek v tej dobe na to splniť, aby vôbec mohol vycestovať? Ako je to dnes? Ja vám jeden klasický príklad. Dalo sa vycestovať samozrejme do tých krajín, ktoré boli spriaznené aj socialistické, čiže my sme najčastejšie chodili do Maďarska, a do Polska, na dovolenky sa chodilo do Bulharska, Rumunska. Jugoslávia možno. Jugoslávia, poviem vám, ako som ja cestoval do Jugoslávia v roku 1985, aby ste mali predstavu, čo ste potrebovali. Čiže tam tieto krajiny, ktoré som spomínal na začiatku, tak tieto boli v podstate ako keby bez obmedzení. Museli ste vypisovať nejaké tlačiva a tak ďalej. Bolo to asi na takej úrovni, ak teraz, keď niekde potrebujete ísť, potrebujete stále pri nejaké tlačivo, vďaka covidu. A vtedy ste to museli vyplniť aj napriek tomu, že sme boli spriaznené krajiny, také, že vy si prejdete teraz cez hranicu a Schengen a nikto od vás tiež nechce, tak nie. My sme išli do Maďarska napríklad, aby sme ešte chodili samozrejme nakupovať, lebo tu sme nemali nič. A ja som mal strašne rád hudbu, chodil sme do Maďarska kupovať platne. A teraz ste prišli domov a ste sa treliastli na hranici, keď vám tu platňu zoberú. Ja som napríklad brigádová, roznašal som noviny každé ráno, aby ste si mohli skúpiť, ale kľudne pred celým mi tu platňu bolo zobrať. Je to, lebo to bol pre neho nepovolené. Mali ste možnosť doniesť, dajme tomu, jedno ja som chcel doniesť tri, tak už im mohlo zobrať tie ďalšie dve. Pre mňa bol najväčší šok, to ja som to stále nechápal, že my sme socialistické spoločenstvo krajín, ktoré akože medzi sebou by nem, mali vydržať spolu a na každej hranici, keď sme išli, tak nám boli problémy colníci. Čiže sme chceli z jednej socialistickej krajiny doniesť to do druhej socialistickej krajiny a sme nemohli. Čiže to boli neuveriteľné ktoré, akože, ja nechcem som rozprávať, ak partizán o povstaní, hej. Ale akože to sú veci, ktoré si neuvedomujeme teraz, že aké to je fantastické. Hej. Ale ako spomíname to zo so srandou už teraz, ale už nebola žiadna sranda. Keď si pozrite nejaký starý film, uvidíte tam colník, alebo keď ste videli napríklad taký český film, občanský preukaz, to bol dokument hej, o tej dobe. Vy mali povinne podľa mňa prvé na každej škole. Vlastne všetci sme trpili, nikto nič nehovoril v autobuse. Prišiel colník, colník bol nad všetkými ľuďmi sveta. To bol ešte nad Bohom. Vošiel dnu. Kedy ste sa zle pozreli, alebo nedáboť, že by ste sa zasmiali, ste podozriví, môže vás vybrať celého vlastne prehľadať, vás. prehľadať presne tak, ďakujem. A mohli ste mať veľké problémy. Na no, teda, sa že sa vrátil ke čo ste, vy si myslíte, že sa dalo chodiť v Zemeslávie. Áno, dalo sa. Ja som šel do Ioslávie roku 80. roku niekedy začiatkom, kedy som bol študent na vysokej škole a potreboval som tuším 7 alebo 8 pečiatok. Predseda komunistickej strany, predseda EROH, predseda SZM, neviem aký nejaký týchto, ja teda som chodil, klopal som na dvere štúdina, neviem čo, a každému som sa akože musel prosiť, aby boli také lásky, aby mi dali tie pečiatky, aby mi pohli uh, ísť do, do Ioslávie. Čiže bola, vôbec nebola také druhé, cez Iosláviu sa dávali emigrovať, a my si nám to dávali pozor hlavne, keď boli ste študent. Studentom, tak ako vtedy ste boli taký ako prestruktívny na to, aby ste sa nevrátili, Hej, takže takže to si dávali bachať. Takže Joslávia nebola taká jednucha. Cestovalo sa ťažko. Tak zapad bol pre nás nedosiahnutelná meta. Teda v 93. ste prestali
1: učiť a mhm. teda ste sa rozhodli byť podnikateľom. Hovorili ste o tom, že máte pozitívne spomienky teda na vašu učiteľskú kariéru tak by ma zaujímalo, či ste sa niekde rozhodli učiť aj po zmene povolania, aspoň aj nejaký častočný
0: úvezok alebo niekoho doučovať a tak ďalej. Aby som vám pravdu povedal, tak celý čas nie, ale zase korona ma k tomu, keďže som spomínal, že vlastne nemali čo robiť v podstate pribojov minulého roka, tak e, moja priateľka, ktorá učí na UPŠ e, zahraničných študentov, tak ponúkla, či nechce učiť slovenčinu. A Už celé dva semestre som učil Ukrajincov Slovenčinu a prvú hodinu som hovoril prezenčne a hneď sme vstúpili do distančného, ktoré akože pre mňa bolo... Ako... Nevidel som si to vôbec predstaviť, je, že takýmto spôsobom by som mal učiť, lebo niektorí učiteľia predtým už to robili. Takže oni keď prešli na to, ale ja som prišiel rovno do, z neučiteľského prostredia, som prišiel rovno na, do distančnú výuku, ale e, zvykol som si na to a, a či veríte, či nie, strašne ma to bavilo. No a akí ja, boli tí žiaci? Respektíve, no, už asi starší, no ale aj... Tí žiaci. E, tí žiaci boli vlastne, de, de to, ja som si myslel, že sú starší, ako sme povedali, že majú okolo 17 rokov, tam je v Ukrajine, na Ukrajine iný systém školský, je, že tam vysokoškoláci sú mladší ako u nás. Problém bol ten, že pre mňa ako to distančné vyučovanie, ja mám rád kontakt, je, vidíte, tu sedíme proti sebe a toto je pre mňa rozhovor, lebo mohli by sme to urobiť online a to pre mňa to je celkom iné. Ale keď sme mali to prvé prezenčné, tak ako viac by sa mi to asi páčilo učiť týmto spôsobom Jazy, určite by sa mi to viac páčilo, lebo jazyk keď sa učí, tak sa najlepšie učí tak, že vlastne pracujete v skupinách a tak ďalej. A tak keď sú tie distančne, tak nemajú ten priestor tam taký. Hej. Takže ako vlastne, každý môže rozprávať iba po jednom. No, ja. to, je, to je ten problém, ale ináč... tie žiaci boli, ako, mne sa so vzali ako veľmi dobrí, príjemní a priateľskí a chceli sa učiť, takže... Vy ste ich to teda učili po anglicky, anglicko slovenské Nie, po Nie alebo iba, 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 po iba Slovenčina. Mm-hmm. Rozumievací jazyk slovenčina. Bolo to ťažké? E, bolo, ale ja som si myslel tiež na začiatku, že vlastne tá ukrajinčina a slovenčina akože nie sú až také veľmi odlišné, ale zistil som, že je to úplne iný jazyk. E, tak si myslíme, že polština a slovenčina sú podobné, pokiaľ nevidíte polský film s titulkami a zistíte, že je to niečo iné. Takže je to iné. A Bolo to dosť ťažké, aby som vám pravdu povedal, ale keby som nemal, nešiel by som do toho biznesu, do toho gastra tak asi by som pokračoval v tom, lebo ten, tie, v tom našom ešte stále nie je toľko roboty, že by ma to nap- v cestovnom ruchu, takže asi by som do toho išiel, ale tým, že sme si vlastne otvorili to gastro, tak e, teraz už nie, ale ako, a asi by to každý rok bolo stále lepšie, He, by som sa do toho ešte, ešte viac dostal.
1: Snaď posledná otázka, možno motivačná smerom aj k našim študentom, ktorí možno sa nechcú až tak učiť jazyky, alebo nemajú dostatok motivácie, tak by ma zaujímalo, ako vám vaše znalosti angličtiny pomohli, najmä teda pri
0: vašom podnikaní. Tak pri podnikaní pomohli dosť, pretože vlastne my sme na začiatku museli podpisovať zmluvy s rôznymi leteckými spoločnosťami, aby sme vlastne mali e, copyright na redaj leteniek. Teraz už sú tam väčšinou zástupcovia česia alebo Slováci presledné Srednú ale vtedy to boli všetko cudzinci. Takže všetky tie pôvodné zvoluvia, a všetky tie veci, ktoré sa robili na začiatku, by sa bez anglištiny robiť nedali. Takže tam mi určite pomohla. Ale postupne by som povedal, že tá angliština ako keby... A ja neviem, ja môžem to brať inak, lebo ako ja to považujem za také, akože, že samozrejme, že človek rozpráva. Ale mám už taký pocit, že v poslednom čase sa už tak nevyužívala, ak sa to využívala na začiatku. Čiže mne na začiatku veľmi pomohla. Ale teraz viac menej, všetko sa už robí cez maily a taká komunikácia je... Už no sa tak jak vtedy, hej, s tými, s tými zástupcami toho, že to sú také tie call-centra všelijaké pre strední Európu kde vlastne hej, už taký, no neviem, človek s vami a tak ďalej. Čiže už ani veľmi ne, nevyužívam to nevyšímu, tak, jak som ho využil na začiatku. na začiatku mi veľmi
1: pomohlo. Tak teda pánovi Urbančíkovi veľmi pekne ďakujem za jeho čas. Dúfam, že ste sa dozvedeli niečo nové a že sa vám podcast páčil. Ak nechcete, aby vám ďalšie časti ušli, tak ho nezabudnite sledovať či už na www.ankerfm alebo na Spotify. Učím sa s vami, milí poslucháči, a verím, že sa zastretneme už čoskoro pri ďalšej časti.